0: Le Mac de l'IMO, la matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier. Chaque vendredi, 7h-9h, en direct sur Radio IMO.
1: Bonjour à tous, bienvenue sur Radio IMO, bienvenue dans le Mac de l'IMO. Comme chaque vendredi, on est ensemble jusqu'à 9h et comme chaque vendredi, nous avons un invité avec Fabrice Coustet. Bonjour Fabrice.
2: Bonjour Bérénice, bonjour à tous. Comment allez-vous Eh bien, ça va très bien.
1: Et notre invité aujourd'hui, c'est Jean-Marie Souclier. Bonjour.
2: Bonjour Bérénice. bonjour Fabrice.
1: Vous êtes président de ce génial immobilier. Alors pendant une heure, on va vous découvrir. On va revenir sur votre parcours, alors parcours professionnel. On va parler de l'actualité aussi hein, du secteur. On va écouter vos musiques. Et d'ailleurs, on a écouté la première. Et puis, on aura évidemment les témoignages de vos proches. Puisque c'est vrai qu'on a contacté voilà trois personnes qui nous ont laissé des... Des messages pour vous, on écoutera euh, ces messages euh, tout à l'heure. Qu- ça, ça va ce matin Vous êtes euh, en pleine forme
0: En pleine forme, bien réveillé, heureux d'être avec vous.
1: Vous êtes euh, à tôt normalement
0: oh, Oui, en général 6h30, 6h40.
1: Bon, euh, alors la première euh, musique c'était « Ne me quitte pas » de Jacques Brel. Pourquoi ce choix
0: alors je trouve que c'est une des plus belles musiques que je connaisse. Euh, je l'ai découverte parce qu'en fait je viens d'un petit village enfin j'ai grandi à Grenoble et ma famille vient d'un petit village en Chartreuse, Saint-Pierre de Chartreuse et en fait dans ce dans ce village, il y avait pendant très très longtemps des rencontres Brel. Et en fait, euh, comme tous les jeunes du village, on a donné un petit coup de main pour aider parce que c'était un truc associatif et il fallait faire vivre un peu le village. Et en fait, euh, lors d'un concert, j'ai découvert cette chanson que j'avais jamais entendue. Alors, c'était une tous les ans, on retrouvait dans deux, trois concerts, les gens chantaient cette chanson. Et j'ai toujours trouvé cette, euh, cette chanson absolument magnifique. Voilà, donc ça me paraissait euh, euh, normal et forcément euh, indispensable de l'avoir aujourd'hui.
1: Mais elle est triste, cette chanson, quand même. Elle
2: est belle, oui, elle, elle est triste. Belle chanson ou... d'amour. C'est une des plus belles chansons d'amour, en tout cas. Elle est triste, mais je trouve qu'elle est belle. Alors, euh, moi, euh, en, en discutant juste avant l'émission, j'ai appris que Jean-Marie avait fait euh, aussi notre noble métier, euh, puisqu'il a fait un peu de radio. Expliquez-nous, euh, Jean-Marie, ah ouais. c'était euh, justement sur les ondes. Comment ça s'appelait la radio
0: Alors, La radio s'appelait Radio Couleur Chartreuse. C'est une radio qui avait été montée donc, justement à Saint-Pierre de Chartreuse euh, à l'époque pour euh, pour promouvoir le développement et la création du parc naturel régional de Chartreuse. Euh, donc, ils s'étaient dit, voilà, ils avaient travaillé sur tout un cahier des charges et tout ce qu'il fallait, notamment, il y a tous les éléments euh, dans la biodiversité, le, les éléments... Euh, exceptionnel sur la nature et puis il y a tout ce qu'on va faire pour attirer les gens pour faire connaître ça et donc ils avaient créé une radio mon grand père s'en occupait et de facto à un moment comme j'étais jeune et ouais. je passais mes vacances là-bas il m'a dit bah écoute Jean-Marie on n'a pas trop de il se passe pas trop de trucs est-ce que tu veux pas euh, essayer de t'en occuper un peu faire un truc avec les jeunes et on s'est retrouvé euh, à faire des émissions le soir où on fédérait un peu euh, le studio devenait le lieu de rencontre de tous les jeunes euh, qui étaient en vacances là-bas ou qui habitaient là-bas voilà. et et c'était euh... un super
2: studio apparemment qui avait été créé par un, un des artisans <rire> du village
0: Exactement, on avait un artisan du village, un ancien plombier du, du centre de recherche euh, sur le nucléaire de Grenoble qui est un, un centre important qui avait monté complètement le studio de ses mains dans un vieux local qui appartenait d'ailleurs à mon arrière-grand-mère pour l'anecdote oui. et il avait monté ça, il avait fait un truc quasi professionnel dans un petit radio de village finalement. Mmh.
1: Alors on va, on, va parler, on va continuer à parler de votre parcours professionnel. donc Sogénial, peut-être une, pr- une petite présentation de Sogénial Immobilier
0: Alors Sogénial Immobilier, c'est une société de gestion de portefeuille, donc euh, de fonds immobiliers agréés par l'AMF. On gère aujourd'hui une trentaine de fonds et un peu plus d'un milliard d'euros. Euh, on gère toute typologie de fonds immobiliers, plus particulièrement bien sûr des fonds grand public. Euh, on gère trois SCPI, cœur de ville, cœur de région, cœur d'Europe. On gère un groupement forestier d'investissement, cœur forest. Et puis après, on va gérer euh, tout un tas d'autres fonds euh, plus professionnels, avec des assets managers extérieurs le plus souvent ou en interne, et on va gérer euh, voilà des OPPCI, des FCPR, des SLP. L'idée c'est d'offrir un spectre de gestion le plus large possible aux investisseurs, que ce soit des petites souscriptions en forêt, ça commence à 1000 euros, en SCPI à 2000 euros, et puis après les autres fonds c'est plutôt 100 000 euros, voire 800 000 euros.
2: Les SCPI, les sociétés civiles de placement immobilier qui font un tabac hein, auprès des épargnants en français, la collecte le montre année après année, ça se dément pas, euh, c'est ce qu'on appelle la pierre-papier, hein, un mélange d'investissement entre, ben voilà, la pierre puisqu'il y a des actifs physiques, mais on a des rémunérations qui sont régulières et qui sont bah, assez anti-crise, hein, puisqu'on a vu, malgré la, la crise euh, sanitaire, bah, finalement, euh, c'est, c'est, les fonds offrent toujours des rendements plutôt intéressants, 4,5%, 5%, 6% pour certaines.
0: Patrick, la SCPI, c'est, euh, on a longtemps dit, nous, chez Sogenal, c'est pour ceux qui aiment la pierre sans avoir à la gérer, c'est comment investir dans la c'est pierre c'est un bon slogan, c'était pendant longtemps un peu notre baseline, notre slogan. Euh, c'est vrai que c'est un bon moyen d'investir dans l'immobilier avec un, des petits montants ou des gros montants, euh, sans souci de gestion, en diversifiant le plus possible, puisque finalement, on va souvent diversifier avec des montants un peu plus élevés Bien que 2000 euros dans plusieurs SCPI, qui elles-mêmes vont avoir plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines d'actifs immobiliers. Et on va avoir en effet ce petit effet, euh, ce petit effet anti-crise, puisque ben, l'immobilier, euh, c'est dans quasiment toutes les SCPI de l'immobilier professionnel, de l'immobilier d'entreprise, commerce, bureau, activité entrepôts et tous ces beaux sont indexés finalement il y a des indexations tous les ans ou tous les trois ans mais la plupart du temps tous les ans et ça permet finalement de protéger les, les gens contre l'inflation et d'avoir une croissance régulière du patrimoine tout en ayant une gestion, comme on disait à l'époque, de bons pères de famille.
1: Et vous l'avez dit, Fabrice, c'est vrai que l'année dernière, une collecte record hein, pour les SCPI, plus de 10 milliards d'euros, euh, plus 37% par rapport à l'année dernière. Est-ce que vous pensez que 2023 va être euh, dans, le, dans le même genre
0: Alors, 2023 va être un peu plus contrasté, je pense. Il y aura, deux, pour moi, deux typologies de, de SCPI. En fait, on a, bah, forcément, on voit la, la remontée du livret a très importante. On voit la montée des fonds euros. Les historiques montent moins, mais c'est vrai que les plus récents, très souvent Obligataires sont à 4, 4,5. Donc, quand on a des SCPI en rendement moyen en 2023, 22, pardon, qui étaient de 4,53, avec une fiscalité qui est quand même un peu lourde quand on est bien imposé, c'est presque confiscatoire, bah forcément, on a un regain d'intérêt pour ces produits-là. Alors, on va avoir d'un côté, je pense, les SCPI dites historiques, avec des, des grosses, grosses SCPI avec des rendements plus bas, qui vont avoir un petit peu plus de peine à collecter. Et puis, on va avoir des arbitrages, des contrats d'assurance-vie qui étaient très orientés vers l'immobilier, qui vont se remettre sur le monétaire et l'obligataire. Et ça, ça va toucher plutôt les grandes maisons de gestion. Et puis à côté, vous avez toutes les maisons de gestion qui sont plus récentes, toutes les SCPI plus récentes, beaucoup plus dynamiques, qui sont sur de, plus sur de la thématique d'investissement, la logistique, la région, l'Europe, la santé, qui, elles, offrent des rendements plus importants au-dessus de 5, voire au-dessus de 6, qui, elles, vont pas mal, je pense, et on le voit déjà dans les premiers chiffres de collecte, tirent nettement leur épingle du jeu.
1: D'accord. Quand vous parlez d'un ralentissement, euh, vous le voyez déjà depuis euh, depuis que la, la, la politique monétaire euh, a changé. Sur la collecte. Ouais, sur la collecte. Alors on le
0: voit dans les chiffres publiés par les grandes maisons de gestion. Chez nous, on le voit pas du tout puisqu'on est toujours en croissance puisque nous on est plutôt dans les jeunes SCPI dynamiques. Ouais. On a ce, cette Donc ça, ne sont pas
1: impactées pour l'instant. Pas euh... du tout.
0: Nous, on est en, toujours en hausse de croissance euh, continue depuis trois ans.
1: D'accord. Euh, alors justement, euh, en parlant des SCPI, qu'en est-il de, de, de l'actualité Qu'est-ce que vous constatez depuis le début de cette année Est-ce que, euh, de manière générale, est-ce que les tendances changent ou, ou pas du tout
0: On a toujours le, en, en immobilier, bon, les, les tendances sont toujours sur des cycles assez longs finalement. Euh, on commence à avoir les, les premiers vrais pricing sur sur certains actifs parce qu'à un moment, bah, les vendeurs, euh, après avoir attendu ouais. longtemps, ont besoin de vendre et ah, puis oui. les acheteurs ont besoin d'acheter. Et ça y est, là, euh, les
1: vendeurs, ils comprennent, ce ça commence ça à comprendre. Que... Il y a commence ouais. à y avoir, ça, euh, alors souvent dur.
0: quand ils sont un peu étranglés hein, finalement, quand ouais. ils arrivent au bout du mur soit ils ont un crédit qui se termine, ils doivent le rembourser, soit ils ont une période mmh. euh, ils sont arrivés à la fin de leur fonds, soit il se passe quelque chose donc ça on commence à le voir, après c'est vrai qu'on on a beaucoup, euh, il y a toujours de l'interrogation sur le bureau, sur les, les bureaux centraux des grandes métropoles finalement, puisque c'est pareil en fait, le, le marché du bureau c'est comme tout la plupart des marchés immobiliers c'est pas le marché du bureau en France, c'est finalement un ensemble de marchés qui ont chacun leur spécificité, Et donc c'est vrai que par exemple le marché Paris-QCA c'est pas le même que la première couronne, c'est pas le même que seconde couronne. QCA, c'est...
2: on traduit hein, Jean-Marie, les acronymes, c'est vrai qu'on est dans, oui, pardon. dans, dans le <rire> jargon. QCA, c'est le quartier centre d'affaires, c'est le, le, le prime, en fait. Voilà, c'est ce que les
0: meilleurs quartiers, ce qu'on appelle les meilleurs quartiers. Plus donc, demandé, en donc, euh, en fait, les plus demandés, Les plus demandés, exactement. Euh, les plus centraux, donc euh, ça va être tout, tout l'axe des Champs-Élysées, tout ce qui va remonter vers ouais. Bourse, tous ces éléments-là, toute une partie du 16 les gares aussi,
1: non hein euh,
0: Les gares à Paris, un peu moins, je pense, c'est un peu moins, le parce que c'est souvent un peu plus excentré. Ouais. Euh, vraiment, il y a ce quartier central qui va qui va beaucoup okay. beaucoup attirer et puis on va voir alors plutôt dans les villes de province en fait les quartiers autour des gares pour des questions d'accessibilité qui vont sur Lyon sur d'autres qui vont être très dynamiques euro Méditerranée à Marseille et puis après il y a tous les autres marchés et finalement les marchés plus centraux bah, où on avait des rendements qui étaient très bas euh, bah dès qu'il y a une toute petite correction, quand vous avez acheté un immeuble à Paris à 3 ou et demi s'il monte à 4, bah en taux de rendement, la perte elle est assez vite un, très importante, puisqu'on peut être sur un sixième, un septième de la valeur de l'immeuble, alors que quand on a acheté des actifs en région ouais. à 7, 7, 8% de rendement, si on passe à 8,5, on a beaucoup moins d'impact et on a une vision beaucoup plus sereine des actifs. Bien sûr.
2: Vous parlez de diversification justement avec cœur de ville, cœur de région, euh, on, on sort justement du, du, des bureaux parisiens avec euh, leurs atouts mais aussi leurs inconvénients et justement là on est dans la vraie diversification. Ah ben nous le,
0: l'intérêt de la SCPI c'est de diversifier au maximum on cherche la granulosité la plus, la plus basse possible et c'est vrai que nous dans nos, dans nos choix d'investissement en cœur de ville c'est une SCPI 100% commerce euh, donc investi en cœur de ville et en périphérie parce que toutes les formes de commerce ont un intérêt et suivant les périodes sont plus ou moins dynamiques donc ça permet finalement de glisser les effets un peu de mode ou les effets de, 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 de mode de consommation de mode de déplacement et puis après on va aller chercher sur une SCP comme cœur de région bah, déjà le triptyque commerce bureau activité pour adresser l'ensemble finalement des besoins d'une entreprise euh, dans son exploitation commune, j'enlève la logistique qui est un peu à part, qui est réservée aux très grosses entreprises ou à, ou à des, vraiment des spécialistes et puis après là-dedans on va aller bah, à chaque fois chercher des, des actifs, les plus diversifiables possibles, les plus utiles possibles. Ou ouais, un typologie d'actifs que j'aime beaucoup, c'est finalement le local d'activité, parce que c'est un peu le couteau suisse de l'immobilier. Dans le local d'activité, on peut faire a un peu, choses, ouais. Ouais, on peut faire ce qu'on ouais. veut, on peut faire de l'entrepôt, on peut faire ouais. de l'atelier, on peut faire un peu Mais de bureau. juridiquement,
1: c'est, c'est assez vaste.
0: C'est très vaste, et même en opérationnel, finalement, ouais. on voit que les gens euh, font beaucoup de choses dedans.
1: Mmh. Alors, comment euh, là, on parle de ce génial hein, Comment vous êtes arrivé euh, à présider à ce, à ce, à ce, ce poste-là, en fait
0: Alors moi, j'ai Si commence... on revient sur votre parcours. <rire> Alors moi, j'ai vraiment commencé euh, ma carrière au tout début des années 2000 avec euh, un grand monsieur de la SCPI qui était Gérard Offray, enfin qui est toujours d'ailleurs, hein, mais euh, Gérard Offray, donc qui avait créé une, une première société de gestion qui, euh, après, qu'il a revendu et qui est devenue aujourd'hui fiduciale gérance, euh, et créé beaucoup de SCPI qui existent toujours et qui sont des, des véhicules euh, qui ont été très longtemps, enfin qui sont toujours des bons véhicules. Euh, donc j'ai commencé à travailler avec lui après qu'il ait vendu cette société, finalement, euh, on a travaillé, donc lui au début on travaillait beaucoup en accompagnement justement de la vente de cette société, euh, parce que voilà, c'est quelqu'un de fidèle de, et il avait pris l'engagement de les accompagner sur de, de l'assez long terme, en termes d'investissement en termes de collègues, donc on a beaucoup travaillé là-dessus euh, et puis à un moment il s'est dit, bon moi je vais me retirer un petit peu, euh, vers 2003-2004 il commençait déjà à dire, bon je vais prendre un petit peu de recul, euh, je vais y aller un peu plus tranquillement et donc là on a restructuré complètement le groupe dans lequel il était et c'est à ce moment-là il dit, bon je passe la main j'ai pris la direction de son groupe à l'époque, et puis naturellement, avec le temps, j'ai pris la direction de l'ensemble des filiales qu'il y avait dans le groupe. C'est pour ça que, voilà, en 2000, 2004, je me suis retrouvé à prendre la présidence de ce génial immobilier, euh, qui était à l'époque une, une société qui faisait un peu de gestion immobilière pour des fonds privés qu'on gérait pour des tiers, et qui n'était pas du tout la société qu'on connaît aujourd'hui.
1: Et euh, en termes d'études, est-ce que euh, vous avez fait des, des études dans ce sens
0: euh, Oui et non, c'est-à-dire qu'à euh, l'époque, les études immobilières au sens propre existaient assez peu. Finalement, on était au, au balbutiement de l'ESPI ou des premières écoles. Donc moi, comme, euh, comme beaucoup de gens qui ont commencé dans ces époques à l'immobilier, je venais du droit. J'avais fait mes, mon droit, comme on dit à l'époque, mes cinq années de droit en droit civil et en droit des affaires.
2: Et, et quand on fait droit civil, droit des affaires à cette époque-là, euh, c'était où d'ailleurs c'était dans quel... euh, J'ai
0: commencé à Grenoble, euh, j'ai continué en maîtrise à Paris 1, Sorbonne, et j'ai terminé mon DEA à Sceaux, euh, qui avait un DEA droit des contrats assez pointu.
1: D'accord, et, et comment on est attiré par la pierre comme ça Est-ce que vos parents étaient dans l'immobilier, pas du tout
0: Alors pas du tout, moi comme euh, on avait une, toujours une fibre un peu foncière, puisque comme je vous disais, j'ai grandi à Grenoble, et surtout à la montagne, en Chartreuse, donc où les gens sont, quand ils ont de l'argent, ils achètent premièrement de la forêt, d'où la volonté de faire du GFI un jour qu'on a réussi à faire, Euh, puis surtout ils investissent dans la pierre parce qu'à l'époque, il y avait moins de banques, il y avait moins de placements financiers, puis c'est pas dans leur culture, donc c'est vrai que c'était un un sujet, puis après quand on est étudiant bah, finalement à un moment on cherche du travail, on regarde donc on se dit quels sont les secteurs qui embauchent euh, donc on voit euh, bon juriste choses comme ça moi c'est pas des métiers qui me plaisaient parce que c'était pas opérationnel moi je voulais un métier dans lequel j'ai, je sois vraiment opérationnel dans le corps métier donc la banque c'était pareil il y avait pas beaucoup d'intérêt au sujet et à un moment j'ai regardé j'ai dit bon l'immobilier ça peut être un bon sujet et c'est vrai quand on regarde l'immobilier ben bah, comme beaucoup de métiers en fait, on n'a pas la vision, on voit l'agence immobilière du coin, Bien éventuellement sûr. on sait qu'on alloue un appartement, donc on a la, le syndic qui va s'en occuper ou le, l'administrateur de biens, mais on ne voit pas tout l'écosystème qui y a derrière l'immobilier d'entreprise et c'est ce que j'ai découvert en arrivant dans le métier.
1: Et ça vous a tout de suite plu Vous avez ah, dit c'est ça qui me... Bah en qui fait, je fait. savais
0: bien que je n'étais pas fait pour être assis euh, 12 heures par jour derrière un ordinateur dans un bureau. Et c'est vrai que l'immobilier, qui est beaucoup un métier de rencontre, qui est un métier de contact, où, où euh, notre métier principal, c'est de rencontrer des gens, de, de, d'imaginer des affaires, d'imaginer des investissements, d'imaginer des fonds, bah, finalement, ça m'a tout de suite plu, oui. Hum...
1: Mmh. Et là, justement, comment vous voyez euh, le marché pour euh, la fin de l'année Alors certains parlent euh, d'un point de de bascule. euh, Certains disent que c'est un retour à la normale. euh, Comment vous voyez la chose Vous, Comment vous imaginez la fin d'année
0: alors, je pense que c'est toujours un peu euh, un peu compliqué de tirer des plans sur la comète, sur des, des sujets qui vont finalement à la fois lentement parce que c'est l'immobilier, mais très vite parce qu'on a le, le ressort économique derrière euh, et on a l'économie générale et oui. mondiale qui, qui évolue beaucoup plus vite que nous et qui donc va nous influer et avec va sa part corriger, d'imprévu aussi. Avec sa part d'imprévu et corriger les trajectoires. Euh, j'espère qu'on est arrivé, on commence à être arrivé un peu à un pic des, de l'inflation et des taux d'intérêt, qu'on va recommencer à avoir des taux qui redescendent un petit peu. Donc retrouver une. Euh, on va pas dire qu'on va retrouver le système d'avant, parce que la normalité n'était pas nécessairement le système d'avant, c'était un système qui était un peu plus ancien. Euh, juste pour une anecdote, moi quand j'ai regardé les registres d'Assemblée Générale de Sosgénal Immobilier, j'ai vu des emprunts à 16%. Bon, finalement aujourd'hui quand on voit les emprunts on dit ah ouais. que c'est finalement ouais. à 4,5 <rire> c'est pas si pire voilà. et puis quand et... on regarde
1: nos voisins européens aussi c'est pas non plus... Euh, non non on est plutôt dans une économie bien, qui est
0: relativement ouais. protégée, après je pense que oui on va avoir euh, un peu plus de corrections en fin d'année sur sur les sur les prix, sur les valeurs euh, une partie va être compensée, nous on le voit pour l'instant sur 2022 ça a été largement enfin euh, en tout cas compensé par les euh, par les indexations et puis après ça va être les, les jeux classiques d'asset management qui vont oui. permettre d'aller recréer de la valeur euh, sur nos actifs mais je pense que on, on 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 dit souvent ça dès qu'on a une période de crise mais je pense que c'est peut-être dans celle-là plus vrai que jamais on a euh, parce que c'est pas une crise immobilière à la base en fait finalement on a eu en 2008 on a eu des crises immobilières on a eu des éléments assez importants avant là on est vraiment sur une crise qui est même pas financière à la base, qui est exogène et finalement on va avoir, des... là, on va avoir un vrai travail je pense de valorisation des actifs, euh, que ce soit par euh, la montée du télétravail ou la réorganisation des systèmes de fonctionnement des entreprises, que ce soit par euh, la nécessité d'aller recréer de la valeur ou chercher de la valeur, ce que certains n'ont peut-être moins fait à une époque où on avait des croissances assez naturelles, on empruntait très bas on gagnait un peu de l'argent tout seul bah là faut rem... beaucoup de gens vont devoir remettre les mains, euh, les ouais. mains dans, le, dans le cambouis pour aller euh, créer de ouais. la valeur, qu'ils ont peut-être été et s'endormir un petit peu dans le temps.
1: Alors, augmentation du télétravail, on pas sûr, hein. on, a, on en a parlé ce matin, c'est vrai que euh, les, les employeurs euh, sont de plus en plus euh, contre alors que les employés euh, sont pour. Il y a, il y a des désaccords hein, qui se créent à Fabrice. Ouais, il y a une,
2: une étude globale, on en parlait, c'est vrai, dans la première heure, euh, effectivement, qui montrait que bah, c'est peut-être euh, l'année du, du retour, hein, du retour euh, après euh... avoir mmh. été euh, très généreux, entre guillemets, parce que la situation euh, l'exigeait aussi, euh, sur le télétravail, bah, les employeurs en tout cas souhaiteraient qu'il y ait 4 jours de télétravail ou plus. Euh, alors c'est global, hein, parce qu'il y avait des jours, euh, il y avait des, des où on travaille quand même six jours, mais euh, quatre jours ou plus. Euh, et les, alors que les, les collaborateurs, eux, les employés, préféraient euh, bah, craster euh, effectivement, avoir cette flexibilité. En tout cas, on comprend. Qu'est-ce qui se passe justement chez SoGénial Comment euh, euh, Je crois que pendant la crise sanitaire, euh, m'avait raconté, vous étiez tout seul au bureau. C'était euh, voilà, mais en tout cas, vous, êtes, vous alliez au bureau tous les jours
0: à tous les jours. Bah, ouais, du... Un étage, je crois. Il y avait un étage en fait, on, on venait de prendre un immeuble, donc on était euh, on était trois dirigeants du groupe sur trois étages. Finalement, on avait... naturellement, on avait nos bureaux chacun des étages ouais. différents et on s'est retrouvés à trois dans chacun de notre étage pendant tout le premier confinement. Ouais. Euh, bon, de toute façon, une entreprise elle a besoin de tourner et c'est là où, euh, où on va revenir sur ce que j'ai un peu toujours pensé sur le télétravail. Mais une entreprise elle a besoin de tourner, on a besoin d'y être en fait. Finalement, la SCPI, on reçoit des dossiers de souscription, faut les ouvrir, euh, faut ne serait-ce que les scanner pour les envoyer au back-office pour qu'ils les traite. Faut et ça, ça, ça des c'est plus en numérique
1: gens. Enfin, ça, ça c'est pas en numérique un peu plus Il y a plus de
0: numérique, mais on, on reçoit quand même des piles de courriers ouais. assez importantes. On a, par exemple, alors aujourd'hui, le courrier qu'on reçoit le plus, c'est assez barrant, c'est les retours euh, de la Poste qui distribue mal le courrier. Et comme on a encore des, des, des milliers d'associés qui demandent à recevoir leurs documents par courrier et qui ne les veulent pas en numérique, en fait, on a des tonnes de retours de la Poste là-dessus.
1: C'est quand même dommage que ce soit ça le courrier.
0: <rire> bah, c'est... Après on reçoit beaucoup de souscriptions par courrier, ouais. il y a beaucoup de plus de numérique, mais c'est vrai qu'on reçoit encore les avis de taxes foncières beaucoup par courrier, il y a beaucoup de choses qui arrivent en fait encore beaucoup par courrier, et alors en 2020, ça s'est calmé depuis 2021, parce que les gens ont pris un autre pli, un autre ouais, fonctionnement, mais c'est vrai qu'en 2020, bah, il, fallait qu'on soit... il fallait être et... présent au bureau pour traiter ces choses-là, répondre au téléphone, ou ne serait-ce que renvoyer le téléphone ailleurs.
1: Et donc pour vos équipes, qu'est-ce que vous conseillez Vous conseillez le, le télétravail comme, comme dans l'étude, un jour par semaine, ou pas du tout
0: alors en fait nous on a, moi j'ai toujours été euh, ce que j'ai toujours dit vous pouvez apprendre de tout ce que j'ai j'ai toujours dit sur le télétravail euh, 2020 2021 2022 on, beaucoup de gens sont mis au télétravail chez nous très peu parce que les gens on a on l'a pas imposé on n'était pas nécessairement favorable, mais on n'a pas empêché ceux qui voulaient de, de le faire, euh, dans des proportions normales et raisonnables, bien évidemment, après les confinements, j'entends, bien sûr. Euh, et moi, j'ai toujours dit qu'en fait, ça marchait bien à ces moments-là, parce qu'en fait, on était sur des équipes... Vous prenez 2020, tout s'arrête, 2021, 2022, vous avez encore... Euh, vos équipes, elles ont peu bougé, il y a eu peu de départs, il ne s'est pas passé grand-chose, votre entreprise, les gens se connaissent, ils fonctionnent bien ensemble. Mais ça fonctionne bien parce que les gens se connaissent, ils ont l'habitude de travailler ensemble, ouais. ils ont l'habitude de faire les choses peut-être moins dans les grandes entreprises, mais en tout cas dans les petites entreprises. Quand une petite entreprise, c'est la machine à café qui fait les choses, c'est le fait de se parler, c'est le fait d'échanger, c'est le fait de se connaître. Votre entreprise, le temps passe, il y a des gens qui partent, si on a des nouveaux qui arrivent, si les gens, ils ont jamais vu personne. Euh, demain, vous vous connaissez pas, vous appelez quelqu'un en lui demandant qu'il règle un problème pour vous, bah, ne vous connaît pas, il va, va le mettre en dessous de la pile puis vous allez le rappeler une semaine après, il va se dire, ah oui, il faut que je le remette au milieu, et puis ça va prendre 15 jours. Alors si c'est quelqu'un que vous connaissez, il se dit, bon, ok, Fabrice, il est sympa, je m'occupe de son problème tout de suite, je le règle. Est sympa. Parce que voilà, non, mais en fait, la réalité, elle est là, c'est des relations humaines toutes simples. Donc moi, j'ai... nous, on n'a jamais été hyper favorables au sujet, sans l'empêcher non plus, parce que bah, on voulait qu'en fait, les équipes travaillent ensemble. On est une entreprise qui croit énormément, qui se développe beaucoup, on fait une dizaine de recrutements par an, 10-12 recrutements par an, on est une quarantaine, vous voyez la progression assez rapide, mais en fait, on a besoin que les gens échangent apprennent à se connaître, apprennent à se parler, apprennent à fonctionner, parce que sinon il bah, y a de la compréhension, il y a des erreurs, et après tout le monde en pâtit.
1: Et ça, vous l'avez remarqué concrètement, euh, que, que quand il y a moins d'humains, il y a plus d'erreurs, plus de... Ah ben on voit qu'il y a difficile. plus d'erreurs,
0: que le, le, le travail prend plus de temps, les gens ne se comprennent pas, donc éventuellement ils sont deux à faire la même chose parce qu'ils n'ont pas échangé, et à la fin ils arrivent tous en disant tiens j'ai fait ça, c'est bien, oui sauf que ton voisin il l'a déjà fait. Euh, voilà, on voit concrètement, nous, en applicatif, qu'en fait les gens travaillent beaucoup moins. Il euh, y a moins... Pas, oui, dans les confinements, les gens ont finalement beaucoup plus travaillé, on s'en est aperçu, mais on voit quand même que euh, nous, on fait en sorte d'avoir des gens qui... d'être dans une ambiance quand même un peu euh, euh, bon enfant, Voilà, que les choses se passent bien, que les gens rigolent, on fait régulièrement des pots pour les anniversaires, ou des trucs un peu surprises, il ne faut ouais. pas que les gens sachent qu'à chaque anniversaire, il y a un pot, parce que sinon, ça devient une routine, et euh, c'est aussi cette ambiance qui fait les choses.
1: Alors justement, on a le témoignage d'une de vos collaboratrices, euh, Nawal Belkadi, on l'a eu, on écoute. Nawal Belkadi, bonjour Bonjour Vous travaillez avec Jean-Marie Souclier depuis combien de temps Depuis un peu plus d'un an Donc vous êtes, euh, vous faites partie de ce génial immobilier, que faites-vous exactement
3: Exactement Alors je suis responsable middle back office
1: Et comment c'est de travailler avec Jean-Marie
3: C'est vraiment agréable de travailler avec une personne comme Jean-Marie parce que il est beaucoup à l'écoute, euh, il est bienveillant, il a de très 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 belles qualités humaines qui se perdent aujourd'hui malheureusement euh, voilà dans la globalité enfin voilà il a il a un côté euh, déconneur comme un côté euh, sérieux enfin voilà il a plusieurs casquettes et euh, c'est très agréable de, de travailler avec un, un tel euh, responsable
1: on va dire qu'il y a un équilibre aussi et que c'est euh, c'est ça qui est euh, qui est agréable
3: Exactement, il y a la proximité. Enfin, ce qui est bien dans, dans les petites structures, c'est qu'on n'est pas un numéro de matricule et que et le côté humain ne se perd pas du tout, bien au contraire. Et euh, ouais, c'est très, 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 très agréable de, de travailler avec un collaborateur pareil. Honnêtement, c'est, pour l'instant, c'est l'un des, un, un des meilleurs. Et est-ce qu'il a des défauts, des petits défauts c'est pas vraiment un, un défaut, mais euh, mais des fois je comprends pas trop ces blagues. <rire> je, je comprends
1: pas trop ces blagues, voilà. Alors Jean-Marie est avec nous en studio, il vous écoute. Est-ce que vous avez un message à lui adresser directement
3: Bah écoute Jean-Marie, c'est un plaisir de travailler avec toi. Euh, tu m'as donné euh, la chance de, de travailler au sein de ce génial et euh, je t'en remercie. Euh, infiniment de m'avoir donné euh, cette opportunité-là, cette belle opportunité. Et euh, j'espère euh,
1: que tu es satisfait de moi. C'est touchant comme commentaire. C'est très comme touchant,
2: effet. Oui, Mais qu'est-ce que c'est que ces blagues qu'on ne comprend pas alors <rire> ah, Moi,
0: je suis très deuxième, voire troisième degré. Donc, ah, à d'accord. des moments, je suis un peu parti dans ma référence à une chanson, à un sujet. Et c'est vrai que des fois, ils mettent deux minutes à comprendre où ah bah, je veux en oui. dire. Et des fois, quand je dis quelque chose, ils sont là en disant, alors c'est du premier degré ou il y a quelque chose Allez. derrière Ouais, ouais puis il voilà. faut
2: se avec les références, parce que je marquais plus on prend d'âge et plus on dit des choses que peut-être les plus jeunes n'ont euh, pas du tout connues.
1: C'est vrai que c'est pareil <rire> avec Fabrice, je ne comprends pas toutes ces ouais, blagues. Voilà. <rire> On non, est de non, la non. même
2: génération que Jean-Marie, donc ça. nous on, on a les rêves. Nous on se comprend, il n'y a pas de problème.
0: <rire>
1: non, mais en tout cas, voilà, euh, elle, euh, Nawal l'a dit, hein, oui. vous êtes quelqu'un d'humain. Alors c'est vous qui l'avez recruté
0: euh, Alors à la base, oui, c'est nous qui l'avons, c'est moi qui l'ai recruté. C'est pas moi qui, euh, c'est quelqu'un d'autre dans mes équipes qui a déniché Nawal, parce que c'est un vrai talent qu'on a déniché. Euh, et après, c'est moi qui l'ai recruté. C'est vrai que là, il a été recruté par Jean-Lubel, notre directeur du développement, et euh, Inès Diaz, qui était l'ancienne directrice générale de la structure. Et après, c'est vrai que bah, comme le back-office, c'est un élément très important. Euh, je l'ai très longtemps supervisé. Je continue à avoir une, une vue assez euh, assez permanente dessus, et euh, j'ai essayé de l'accompagner au maximum. Alors, des fois, un peu, de façon un peu plus rude qu'à d'autres, parce qu'il faut bousculer un peu les gens aussi pour des fois pour qu'ils avancent. Mais c'est vrai qu'on a quelqu'un qui a une, des vraies compétences et qui reste qui reste beaucoup aussi dans les mêmes qualités humaines euh, et de, d'empathie et de et de, de bienveillance que j'ai. Donc, c'est vrai que voilà, on a un assez bon fonctionnement. Euh
1: alors, c'est quoi un peu bousculer euh, les, les collaborateurs, être un peu rude
0: bah, moi, quand je on avait parlé un peu éventuellement de, enfin de, moi je, je on dit souvent que le chef d'entreprise c'est le, le chef d'orchestre. Euh, moi, je pense que c'est aussi avant tout le compositeur, c'est-à-dire qu'il écrit la partition, il en dirige une partie, puis après il faut qu'il laisse ses, chacune de ses équipes en fait être son propre chef d'orchestre. Euh, dans chacun des départements. Euh, et leur faire confiance, et les aider, et les amener à progresser, et les faire avancer. Et puis de temps en temps, bah, quand ça se passe bien, il faut leur dire. Puis quand ça se passe mal, il faut aussi leur dire. Il faut être capable de, 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 d'enlever le côté, finalement, on déconne ensemble, on peut bien rigoler, et de dire voilà, là, on va prendre 10 minutes pour expliquer tout ce qui ne va pas. On va être peut-être un peu, un peu cash et un peu... On n'est pas forcément là pour être gentil, on est là pour être objectif et clair. Après une fois que c'est terminé, c'est pas du ressenti personnel, c'est pas du, il y a pas d'acrimonie, c'est juste de la gestion. C'est à dire voilà, là il y a quelque chose qui a pas été bien fait, euh, ou il y a quelque chose qui a amélioré. Euh, si c'est juste quelque chose de mineur, ben on en parle simplement. Si c'est quelque chose de plus important, ben on en parle de façon un peu plus, je disais, dur euh, pour expliquer que c'est un sujet important, pour accompagner les gens. C'est pas juste de leur dire le travail est mal fait ou les choses vont pas c'est de leur expliquer aussi comment on pense nous qu'il faudrait peut-être les améliorer et de leur laisser aussi le, le champ pour trouver eux-mêmes les correctifs parce que c'est leur service c'est leur travail et ce que j'ai il faut les emmener ensemble il faut aller ensemble dans cette direction là mmh, après oui. voilà ça ça arrive euh, euh, je serais de l'humour je dirais moins de dix fois par jour mais euh, non, non mais ça arrive de temps en temps c'est pas des choses qui arrivent euh, euh, ça arrive le moins souvent possible mais ça fait aussi partie du management et de la direction d'une équipe de savoir euh, de savoir recadrer les choses et féliciter quand ça va bien et recadrer les choses quand ça va mal.
1: Alors, on va écouter votre deuxième musique. Juste avant, si vous deviez vous décrire en, en un mot, en tant que, que, que manager, que chef d'orchestre, quel serait le mot
0: hmm, Ça, c'est une bonne question. Euh, j'espère que le mot serait bienveillant.
1: Ben voilà, on écoute tout de suite votre deuxième choix musical, euh, les Guns and Roses. Vous êtes très... Euh, très rock hein.
0: euh, Oui je suis très rock tout, voire métal, euh, on le verra avec la, la troisième chanson aussi euh, j'aime beaucoup cette chanson, alors, bon, forcément pour la diffuser à la radio on est obligé de la couper, après il y a un morceau de solo que je trouve euh, euh, presque un peu mélodramatique j'aime bien cette chanson parce qu'en fait je, euh, c'est, pour moi c'est alors on disait tout à l'heure sur, euh, sur Ne me quitte pas que c'est une chanson triste, pour moi c'est une chanson euh, très triste, c'est une chanson euh, pour moi c'est la chanson que j'écoute quand je suis triste et que je me dis ok t'as euh, 10 minutes pour être triste et après on a arrête d'être triste en fait. C'est parce qu'avant ça repart un peu plus péchu à la fin, donc ça commence très triste puis après elle remonte en intensité Là on l'a pas, on l'a pas entendu, et moi je trouve que c'est la, la musique accompagnée quand on a un peu de tristesse quand on a un coup de mou, quand on a un truc on écoute ça et à la fin en fait on a repris la pêche et, et j'ai souvent dit ça, on a le droit d'être il y a des moments dans la vie où on a des hauts, on a des bas euh, je pense qu'à un moment bah quand on, est, on a des, des galères ou des sujets on creuse un peu son trou et bah à un moment il faut, faut se dire ok on regarde le 11, j'ai assez creusé, on remonte et ça c'est la chanson de ça en fait à quelque part ça on a le moment de tristesse et puis à un moment ça repart, ça devient très péchu. On a repris la banane et c'est reparti.
1: Et qu'est-ce qui vous motive dans la vie justement Qu'est-ce qui vous donne la banane Moi
0: euh, bon, c'est les gens. C'est euh, j'aime bien. Euh, moi ce que je disais tout à l'heure sur pour, pour, pourquoi j'aime l'immobilier, c'est parce qu'en fait c'est un métier où on, on rencontre tout le temps des gens, on est tout le temps avec des gens et c'est moi c'est ce qui me c'est quelque chose qui me fait euh, que j'adore en fait, c'est passer du temps que ce soit avec ma famille, que ce soit avec des amis, que ce soit avec des gens que je rencontre euh, dans un restaurant, dans un bar où euh, on est là, on mange et puis finalement on se retrouve à discuter avec la table d'à côté et puis on noue des liens et puis on se revoit. Moi, c'est tous ces éléments là, on prend un apéro rapide, on fait c'est tous ces petits moments de vie en fait. Euh, qui euh, qui font pour moi le, le sel de la vie et l'intérêt plus que euh, toutes les réussites professionnelles ou tous ces sujets-là c'est vraiment se dire voilà je je fais l'air des gens, je rencontre des gens, je fais se rencontrer des gens et je passe tout le monde passe des bons moments ensemble. Évidemment, c'est le but. Mmh.
1: Donc, c'est, 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 oui, après, le travail, c'est autre chose à côté. C'est, euh, ça vous motive aussi, mais euh, pas bah, de la même manière.
0: Le travail, ça motive forcément. Et dans, dans mon métier, comme dans beaucoup de métiers de gens de l'immobilier ou de dirigeants de reprise, c'est un métier qui est extrêmement prenant, qui, euh, qui prend beaucoup de temps. Mais si on arrive à le faire en gardant euh, la joie de le faire, en gardant ce, ce, cet avantage de l'immobilier, de rencontrer des gens, de faire beaucoup de choses, bah, finalement, on arrive à unier l'utile à l'agréable et faire aussi que euh, tout le temps qu'on passe à travailler qui est une énorme motivation et qui doit rester quand même à quelque part une, aussi une passion parce que si on se lève le matin en n'ayant pas envie de travailler, on, c'est compliqué d'y arriver et de faire tout ça. Bah finalement, on a réussi. Mmh.
1: Euh, quels sont les projets pour euh, ce génial Les projets euh, 2023-2024
0: Alors, ce génial a été euh, pendant longtemps. Euh, donc, on avait parlé de jarraud tout à l'heure. Euh, la société s'est développée et en fait, en 2012, ce, ce génial est devenu une société de gestion de portefeuille. Donc, on a pris un agrément. On a lancé notre première SCPI, cœur de ville, et on a développé cœur de ville pendant quelques années. En 2017-18, Gérard Offra a complètement passé la main, un nouvel actionnaire est arrivé, il y a eu une nouvelle dynamique dans ce génie immobilier, et ça a été un peu l'étage 2, et on va arriver à l'étage 3 de la fusée après, où on a développé notre nouvelle SCPI, cœur de région, on a commencé à prendre beaucoup de gestion de fonds professionnels, plutôt pour des institutionnels ou des grandes fortunes, enfin vraiment des fonds privés, on a développé cette pratique, on a utilisé cette pratique pour développer cœur de région, pour développer après cœur d'Europe, parce que dans ces fonds d'investissement Europe donc on s'est inspiré, de, on a appris de ça pour développer cœur d'Europe. Là, donc en 2023, on arrive à l'étape un peu 3. On va euh, déjà développer une nouvelle SCPI qui va bientôt sortir sur des thématiques un peu plus sociales, un peu plus sociétales, D'investissement, on en, on en reparlera parce que je n'aime pas trop parler des choses avant qu'elles soient faites. Et puis surtout, bah maintenant qu'on a appris, on a une vraie expertise aujourd'hui de la gestion grand public. Euh, on a une vraie expertise de la gestion de fonds professionnels pour l'instant euh, réservée à quelques investisseurs. Et là, vraiment, l'étage 2023, 2024 et après, ça va être de, de vraiment se professionnaliser, devenir un acteur sur le monde des fonds professionnels ouverts, alors pas au grand public, puisqu'ils sont ouverts à partir de 100 000 euros, mais quand même ouverts de façon beaucoup plus large que réservée à quelques investisseurs qui ont une volonté qu'on crée un fonds pour eux. On a un premier fonds qui a été lancé, qui est une SLP, euh, Venture Pan-European Fund, qui est un fonds de fonds euh, qui a la caractéristique d'être à la fois un fonds de fonds sur euh, deux fonds qu'on gère, qui ont des stratégies pan-européennes d'investissement, une de capitalisation et une plutôt de distribution, et une stratégie d'investissement euh, direct immobilière en complément. Et on est en train de travailler sur plusieurs autres fonds qu'on va lancer, toujours à destination euh, plutôt des investisseurs dits professionnels ou avertis au-dessus de 100 000 euros.
2: Troisième étage de la fusée, donc en euh, cours, et euh, donc des, des nouveautés à venir, ben, vous viendrez nous en parler. Euh, moi, je suis frappé par euh, la longévité. C'est vrai que c'est rare de faire une carrière dans un seul groupe. Euh, normalement, bon, on peut avoir des expériences 7 ans, 10 ans, allez, 12 ans. Euh, vous, finalement, quand on regarde le parcours, ça fait, vous avez fait qu'une seule boîte, on peut dire sur Géné Immobilier euh, J'ai fait
0: une seule boîte, mais plusieurs métiers, finalement, et plusieurs, euh, et déjà au moins deux actionnaires. Donc, finalement, en fait, j'ai fait mes, mes 7 à 10 ans de carrière dans plusieurs métiers. Comme je disais, au début, on est arrivé, on faisait beaucoup d'investissements et beaucoup de collègues pour les, le compte des SCPI. Et puis, on avait euh, développé petit à petit euh, une, une activité de private equity pour compte propre. Donc, on prenait des participations dans des boîtes, on les suivait. Après, on a eu toute une période où on s'est investi de façon beaucoup plus importante dans une société de gestion qui faisait des fonds de private equity, grand public. Et donc là, on a euh, drivé cette société sans être euh, euh, dirigeant de la société, mais on a drivé, parce que le rôle d'un actionnaire quand on est majoritaire c'est de driver une société, c'est d'accompagner les dirigeants et de la faire se développer, donc on a travaillé pendant finalement 5-6 ans, plutôt dans le monde du capital investissement et dans ces choses-là et à développer des choses avec eux et à, faire, à essayer d'innover et à, et à apprendre ce métier-là, et puis après on est venu, pour jean Offray revenu, et pour moi on est venu sur la SCPI et finalement sur la gestion régulée de fonds immobiliers et puis après il y a eu encore une, une quatrième étape qui a été le changement d'actionnariat et le gros développement de Sauge Immobilier. Donc finalement, euh, en restant dans une maison, j'ai fait quatre, euh, quatre carrières différentes et vraiment à chaque
2: fois quatre métiers et quatre façons de fonctionner complètement différentes. Donc bientôt 20 ans chez Sauge mais plusieurs, euh, plusieurs vies dans la même vie finalement. Exactement.
1: Ça prouve que vous étiez euh, épanoui en tout cas au sein de, de, de ce groupe
0: ah, Moi, j'ai toujours... Il euh, y a une partie du groupe au début, euh, j'ai offert la Vécré, je l'ai façonné pour, pour pour euh, en faire une transmission possible, une session et le faire évoluer. Et c'est vrai que j'ai, euh, je me suis toujours dit qu'il fallait être, euh, je l'ai dit tout à l'heure, il fallait être content d'aller au travail le matin, ah il oui. fallait, euh, fallait se faire plaisir. Oui. Euh, plus les années passent, plus il y a des responsabilités, plus le, l'activité croît, euh, plus il y a naturellement de pression, plus il peut y avoir de stress, plus il y a des choses comme ça. Et puis plus les smartphones sont arrivés, les technologies sont arrivées, plus bah, finalement on est un peu prisonnier de notre travail. Ou en tout cas on on a beaucoup plus de difficultés à couper. Mais finalement, je pense qu'il n'y euh, a pas de vraie problématique quand on aime ce qu'on fait, quand on est passionné par ce qu'on fait, quand on aime... Euh, euh, moi, je suis en vacances, je règle les problèmes de mes équipes, je, je m'occupe de mes clients, parce que pour moi, finalement, le travail, il ne s'arrête jamais. Euh, et on continue tout le temps parce que c'est une passion.
1: Est-ce que vous êtes toujours en contact avec Gérard Offray Toujours. C'est devenu un ami
0: euh, Ça ne peut pas être... Non, parce que... <rire> Pas parce qu'il n'y euh, a pas de relation, mais parce qu'en fait, c'était... Euh, j'ai connu Gérard Offray, euh, il, on avait déjà une différence d'âge de, de plus de 30 ans. Euh, donc, euh, donc c'est compliqué de nouer des amitiés avec quelqu'un qui est son patron, qui est son actionnaire, avec une différence d'âge comme ça. C'est d'autres relations de respect, de, de, de reconnaissance, de, de, d'admiration qui vont se nouer ou de choses comme ça, plutôt que de l'amitié au sens propre qui, à mon avis, n'est pas forcément... Euh, pour moi, c'est elle qui a sa place dans ce, dans ce genre de relation. En fait, c'est d'autres, euh, c'est d'autres choses qui sont pas, qui sont parfois au-dessus par, et différentes de l'amitié. C'est d'autres, d'autres liens humains.
1: Donc des liens qui peuvent être aussi forts. En tout cas, oui. euh, on parle d'amitié. On va écouter euh, le deuxième témoignage. Donc cette fois-ci, c'est le témoignage d'un ami, euh, Fabrice Léger.
2: Bonjour, Fabrice Léger. Bonjour. Vous êtes un ami de Jean-Marie Souclier. Euh, est-ce que vous pouvez nous raconter dans quel cadre vous l'avez rencontré
4: oh, ça, ça remonte à il y, a, il y a un peu plus de 20 ans. Euh, j'étais, j'étais descendu vivre à Marseille pour ouvrir le, le bureau d'ETZ en PACA, euh, d'ETZ de Rexy, et euh, j'étais membre du, euh, du Cercle 30 à l'époque, et Marseille était en plein boom. Alors, j'avais voulu, euh, si vous voulez, partager... Euh, le dynamisme de ce marché régional, euh, avec mes amis du cercle 30. Et euh, donc, euh, je les avais invités, ils sont tous descendus euh, à Marseille, je les ai récupérés à la gare Saint-Charles, et euh, une personne est descendue du train que je ne connaissais pas, c'était Jean-Marie, qui euh, a foncé sur moi et qui tout de suite m'a posé mille questions sur ce marché. Et euh, et donc voilà, ça c'était en euh, 2002-2003
2: D'accord, donc et, ça fait 20 puis, ans que ça dure.
4: Euh, voilà, 20 ans que ça dure, 20 ans qu'il est toujours aussi curieux, euh, qu'il pose toujours autant de questions, mais il a soif d'apprendre, donc c'est normal. <rire>
2: Alors justement, comment vous le décrivez, Jean-Marie Souclier
4: Alors Jean-Marie, il rentre dans aucune case en fait. Euh, il y avait juste un mot, euh, juste un, quali- un qualificatif, euh, je parlerais de fidélité, fidélité en amitié, fidélité en travail... Mais il rentre dans aucune case. Il est étonnant. Euh, Il il est dans le partage. Il est, euh, il est passionné par les les bandes dessinées. il aime la bonne tradition française et euh, les machons lyonnais. Euh, et euh, pas plus tard que la semaine dernière, il m'a emmené euh, à un concert de, de hard rock, de Metallica au Stade de France. Donc il ne rentre dans aucune case, il est assez hétéroclite euh, comme garçon.
2: Justement, il est en plateau avec nous aujourd'hui. Euh, il vous écoute, qu'est-ce que vous avez envie de lui dire
4: alors, cher Jean-Marie euh, bon écoute merci pour ces euh, 20 premières années d'amitié euh, je te donne rendez-vous pour les, les 20 prochaines et euh, cette fois c'est, c'est moi qui te battrai au golf
2: <rire> alors on a eu pas mal d'infos donc fidélité en amitié dans le travail euh, qui aime le partage fan de BD
0: oui, fan de BD. c'est. Euh, j'ai découvert ça... Euh, bon, comme tous les enfants, j'ai grandi avec pas mal de bandes dessinées, mais c'était Tintin, euh, Lucky Luke, Astérix, euh, Boulébile. Et puis, euh, c'est avant l'essor de la BD qu'on a connue aujourd'hui. Et puis, j'ai découvert un jour l'Argo Win chez Trez chez ah, oui. Euh Et là, j'ai vu qu'il y avait des BD un peu... Alors, moi, j'avais connu des BD pour, ad... Alors, pour adultes, type Mafalda ou des choses comme ça, oui. avec une lecture d'enfant. Il y a double les niveaux de lecture, comme dans Astérix, comme dans plein de choses. Euh, mais là, j'ai découvert des BD vraiment beaucoup plus modernes pour adultes. Et j'ai, j'ai beaucoup accroché je trouvais le format déjà très bien, j'adore l'image et c'est la première chose qui va m'attire dans une bande dessinée c'est le dessin, je pense comme beaucoup de gens mais je, je, j'achète ou j'achète pas en fonction du dessin d'abord et puis après des conseils qu'on me donne euh, aussi et puis, euh, et puis j'aime le format en fait qui est assez court finalement, qui permet de se mettre dedans et de le lire en une seule fois, alors que bah, quand on travaille beaucoup finalement, euh, lire un roman c'est plus compliqué parce que euh, quand on a couché les enfants quand on a fait ranger la maison, quand on a tout fait euh, on s'accorde une vingtaine de minutes ou un quart d'heure, en un quart d'heure on peut lire une bande dessinée, si on met un quart d'heure sur un roman s'il fait 400 pages, on en a pour 3 semaines, on ne sait plus de quoi il parle. <rire> c'est vrai. Et vous, et vous achetez des BD euh, J'achète très régulièrement des BD. Vous en avez de nombreuses,
1: hein, vous m'aviez dit. Euh... Euh,
0: oui, j'en ai beaucoup, beaucoup. Ouais. Mais parce que ça prend beaucoup de place. Euh, oui, bah, j'ai des grandes armoires chez moi. Où, ah, euh, parce que moi j'ai un défaut, c'est que je n'aime pas jeter, je ne jette pas les choses, notamment les livres, parce que j'adore l'objet livre Finalement, ah. je trouve que c'est un, un extraordinaire objet de, de partage, de connaissance. C'est dommage de jeter des de livres. Savoir. Donc je, je donne quand D'accord. je ne veux plus les bandes dessinées. Je les garde. Euh, j'ai habitué mes enfants. Je les emmène tous les 15 jours chez le libraire BD. Ils ils achètent des mangas, ils achètent des choses. Je veux qu'ils aient l'habitude d'avoir un un ouvrage papier dans les mains pour avoir l'habitude d'ouvrir des livres et de travailler avec et de ne pas être que sur smartphone. » Euh, Et du coup, bah, j'ai des immenses armoires chez moi où je range mes bandes dessinées qui prennent euh, tout un mur du salon.
2: Bon, voilà pour la BD. Qu'est-ce qu'on a entendu encore La bonne chère Oui, moi j'ai
1: entendu le Machon, je suis lyonnaise, alors alors je je connais bien. Pour expliquer à nos
2: auditeurs ce que c'est que le Machon, le Machon lyonnais Alors le Machon, euh,
0: euh, c'est devenu une tradition lyonnaise, mais historiquement c'était le repas, un peu le casse-d'alle que prenaient les ouvriers soyeux, les canuts qui travaillaient sur la Croix-Rousse. Ils commençaient très très tôt le matin et ils faisaient leur pause vers 9h et ils allaient soit dans un restaurant, soit ils s'apportaient une gabelle. Avec un petit bout de fromage et un petit coup de rouge pour tenir la journée, parce que c'était quand même des métiers très épuisants. Et en fait, ça fait partie de la tradition lyonnaise. Ça fait partie de la tradition des bouchons lyonnais hein, qui sont euh, qui sont mondialement connus. Et en fait, il y a quelques euh, il y a quelques années, il y a je crois que c'est 64 de mémoire, il y a une confrérie qui s'appelle les Francs Machons qui s'est créée pour finalement remettre cette tradition en place et faire revivre les machons. Alors ça a été un peu les premiers, ça s'est beaucoup développé depuis et c'est devenu très à la mode. Mmh. Et en fait, euh, mon grand père on faisait partie. C'est une soirée un peu de famille chez nous, parce que j'ai mon grand père était lyonnais. Et en fait, on a voilà c'est des, des gens qui se réunissent le matin à 8h45 9h à on 9h... repas
2: gaiement le matin c'est ça c'est du, c'est, c'est du salé ça pas du saucisson ah euh... bah ça commence
0: voilà. par un petit coup de blanc et un peu de charcuterie ça enchaîne par un plat de tradition française et un petit coup de rouge et ça continue avec avec un fromage et un café et en fait, euh, comme j'aime beaucoup ça et que je, je m'occupe un peu de d'organiser ça à Paris pour pour des confréries pour des associations. Les francs-machons aussi hein. Les francs-machons de Paris, je m'en ouais. occupe également Ah génial. Euh, et en fait, euh, bah, je me suis dit à un moment, j'ai commencé par inviter un peu des gens avec qui je travaillais, Fabrice a été un des premiers et devenu un membre fidèle, il est vice-président de l'association aujourd'hui, et en fait on a, je me suis dit, bah tiens, on va en organiser euh, pour les gens avec qui on travaille, euh, parce que finalement c'est une très bonne façon de se rencontrer, moi j'aime bien les, élè- les événements quand j'en crée je, je suis pas là pour vendre quelque chose aux gens, je suis là pour que les gens passent un bon moment, qu'il se passe des choses sympas, ça va avec ce que je vous disais tout à l'heure, et que finalement après ils se disent, bah tiens si j'ai besoin de travailler je vais penser à Jean-Marie, ou j'ai rencontré quelqu'un et je vais plutôt travailler avec lui D'accord. et créer comme ça un écosystème. Donc
2: c'est pas le, le but, c'est pas justement comme un business club, mais euh, ça peut après... Euh, c'est, un riche paye, ouais. voilà. c'est un repay club, voilà,
0: je vais reprendre l'expression. <rire>
1: Et donc ça vous organisez à Paris, donc régulièrement.
2: Ouais, tous les quatre-six semaines
0: à Paris, on organise des mâchons avec. Euh, euh, je l'organise toujours avec quelqu'un d'autre pour qu'on mixe un peu de avec d'autres entreprises pour mixer les personnes. Hein, c'est le but de, de l'opération avec des mondes un peu différents et on va dans un restaurant. Euh, pas toujours différent parce que faut rester assez central dans Paris. Nous, les francs-machons, on se déplace beaucoup plus, mais nous, on doit rester un peu central dans les quartiers un peu centraux. Et on se retrouve ensemble, et on passe de 8h30 à peu près à 11h, ensemble à passer un bon moment et à partager une bonne chaire.
1: Alors autre chose qu'on a appris dans le témoignage le golf, vous êtes un golfeur
0: euh, Oui alors le golf, euh, comme je dis toujours j'essaye de jouer au golf parce que c'est un sport euh, qui est, euh, je pense qu'on n'a jamais fait le tour de l'apprentissage du golf euh, bah, c'est vrai que moi comme je disais j'ai grandi, euh, j'ai grandi à la montagne, j'ai grandi euh, un peu dans les grands espaces puisque souvent on entend maintenant la nostalgie des années 80 où on dit moi quand j'étais gamin pour jouer j'avais dehors et c'est vrai que moi je jouais beaucoup dehors on à la montagne on jouait beaucoup dehors Mais d'abord il n'y avait pas internet il n'y avait pas grand chose il y avait à peine la télé donc euh, voilà il y a encore trois et chaînes ça suffisait et en fait on était très heureux comme oui. ça et c'est vrai que le, le golf m'a toujours attiré parce que me dire qu'à un moment on est dans un endroit où on passe on fait une très grande balade de 4-5 heures dans des env- dans des environnements souvent très très beaux voire exceptionnels et puis c'est un sport qui est euh, qui n'est pas un sport de compétition, Enfin, c'est un sport de compétition contre une seule personne c'est soi-même. Finalement euh, on joue à plusieurs mais finalement chacun joue sa balle, chacun joue son élément et la seule personne contre qui on se bat et, qui, euh, et à qui on doit, euh, on doit battre à chaque fois c'est nous-mêmes puisque finalement c'est nos humeurs du jour, c'est notre forme, c'est notre concentration qui vont influer sur notre jeu et il faut être capable à chaque fois de se reconcentrer de, d'oublier un mauvais coup d'oublier un bon coup puisque l'euphorie d'un bon coup faut aussi mal jouer derrière euh, tout en étant finalement à plusieurs et en partant joue un bon moment puisque on marche quand même 9-10 km et pendant ce temps on discute un peu avec les gens on échange et à la fin on finit toujours au 19e trou donc au bar
4: mmh.
2: <rire> et vous le jouez depuis longtemps euh, ça va faire une dizaine d'années maintenant ah bah c'est bien puisque vous savez bien que dans le golf le plus dur c'est les dix premières années
1: voilà. Ah oui, c'est vrai, ouais. c'est ce qu'on dit ouais, cool. ah, Je ne savais pas. <rire> euh, et dernière chose encore, euh, Metallica. Donc vous avez emmené Fabrice, euh, votre ami, au concert. C'est vrai qu'il y avait euh, les concerts à la semaine dernière. Alors il y en a eu deux, c'était au Stade de France, hein, c'est ça
0: Oui, ils ont fait une tournée euh, un peu nouvelle. Donc ils ont un nouvel album qui est sorti. Ils ont fait une nouvelle tournée qu'ils appelaient euh, No Repeat Weekend. Donc en fait, ils faisaient deux concerts dans la même ville à deux trois jours d'intervalle avec deux sets listes différentes de musique avec deux premières parties différentes euh, et à la base ils ont vendu plutôt les, les, les places pour les deux concerts puis après pour chacun des concerts séparément pour ceux qui voulaient donc c'était l'occasion de euh, pour une fois euh, sur des groupes comme ça bah souvent les musiques euh, ils ont leur grand standard qui joue et rejoue et c'est normal parce que les gens les attendent et là c'était l'occasion de découvrir des titres un peu moins joués en concert parce que finalement ils ont fait euh, une trentaine de 30 ou 33 mu- musiques sur les deux concert qui étaient donc toutes
1: différentes. Et c'est votre troisième choix musical, on l'écoutera tout à l'heure. Comment vous êtes tombé dans le, dans le métal
0: alors c'est quand j'étais, euh, la première fois que j'ai entendu du métal, euh, Alors c'est une histoire que euh, je les rencontre rarement celle-là, mais c'est vrai, c'est quand j'étais au collège, et quand, euh, au collège il y a toujours un peu les rebelles ou les gens comme ça qui se croient plus euh, plus malins que les autres et plus intelligents, et donc nous on avait les rebelles qui à l'époque écoutaient du, du hard, comme on disait, et donc ils étaient là en disant, de toute façon tous ceux qui écoutent pas ça c'est des nazes et des has et, et c'est des ploucs, euh, grosso modo, et euh, mais un jour je dis bah vas-y, euh, on était euh, dans un train ou je sais pas quoi, je dis bah... Donne-moi ton Walkman et fais-moi écouter Walkman à l'époque. Hein, pour ceux ouais. qui ne connaissent pas, il y avait des cassettes dedans, on vous expliquera un jour. Non, là, c'est vraiment des Walkman ah, à l'époque. Que le CD n'était pas encore d- autant, euh, <rire> autant développé, ça l'a été un peu après, pas en format portable en tout cas, ni tout court. Et en fait, euh, lui, il m'a fait écouter un premier, le premier truc, c'était l'album Injustice for All de Metallica. J'ai écouté ça pendant 5 minutes et je lui ai dit Ouais, c'est assez calme et c'est plutôt pas mal ton truc. Ce qui l'a beaucoup vexé d'ailleurs. Et, euh, et du coup, je lui ai demandé ce que c'était, et après, je suis devenu un peu, un peu enfin, fan, c'est peut-être pas le terme, parce que je n'aime pas trop la notion de fan, mais en tout cas, j'aime beaucoup ce qu'ils font.
1: Est-ce que vous êtes nostalgique
0: non, je pense qu'il faut pas être, euh, faut pas être nostalgique dans la vie, faut avancer. Faut garder les bons souvenirs, faut pas oublier les mauvais. Parce qu'on a tendance à oublier les mauvais, faut pas oublier les mauvais parce qu'ils nous construisent. Mais je pense qu'il faut, euh, il faut garder les bons souvenirs et il faut avancer dans la vie. Faut pas garder de, faut pas se dire c'était mieux avant, faut se dire que c'était bien avant et c'est très bien aujourd'hui parce que, encore une fois, comme je disais, on oublie les mauvais souvenirs. On a tendance à peut-être enjoliver les beaux. Donc finalement, la nostalgie, c'est une, c'est une image qu'on se crée, pour moi, qui n'est pas totalement réelle. On, se, on, on imagine des choses qui n'ont pas totalement été ce Donc il faut se dire que finalement, on a, vécu, euh, on a vécu de belles choses. Et on, en vivra de, on en vit de belles et on en vivra de belles.
1: On va écouter le, le troisième euh... et dernier euh, témoignage, celui de votre compagne que nous avons eu euh, hier au téléphone, donc Laetitia Brasier. On l'écoute tout de suite. Laetitia Brasier, bonjour. Bonjour vous êtes la conjointe de
5: Jean-Marie Souclier. Alors, comment vous êtes-vous rencontrée Eh bien, on a travaillé ensemble euh, tout simplement. Et puis, euh, au fil des années, euh, donc nos chemins euh, professionnels se sont euh, séparés, mais on, a, on est resté en contact euh, amicalement. Et puis, euh, et puis, on a eu chacun euh, voilà une vie euh, personnelle qui a qui a changé et on s'est retrouvé. Et puis, finalement, on n'était plus. Euh, mais euh, on était en couple, voilà. Est-ce qu'on peut dire que ça a été une évidence C'est venu progressivement. Quelles sont les, les qualités de Jean-Marie euh, il, est, euh, il est persévérant, euh, il a un goût pour le contact qui est euh, hyper naturel, et il a une fabuleuse mémoire pour ça d'ailleurs. Et, euh, et puis c'est quelqu'un qui est bon vivant et qui a le contact facile, donc. Euh, donc voilà, tout se fait assez facilement avec lui, que ce soit personnellement ou professionnellement.
1: Est-ce qu'il a des petits défauts
5: J'ai dit petit. Hein. Il est peut-être trop méticuleux sur certains trucs.
1: Est-ce que vous avez une anecdote à nous raconter pour, euh, qui illustrerait bien la personne qu'il est
5: euh, Une anecdote, c'est qu'il est, euh, il est fan de cuisine et de restauration. Euh, donc il aime bien cuisiner à la maison. Et euh, des fois, il s'emballe dans des trucs euh, où euh, il n'a pas trop estimé le temps ou les détails. Voilà, donc euh, des fois, c'est un succès, des fois moins. Mais euh, en tout cas, il va, il va toujours recommencer euh, une prochaine fois pour améliorer et euh, surtout euh, nous régaler. Parce que ça, c'est, c'est vrai que c'est un plaisir pour nous à la maison. Alors, Jean-Marie est avec nous en studio. Il vous écoute. Est-ce que vous avez un message à lui dire euh, Oui, qu'il... Euh qu'il soit un un peu plus indulgent avec lui euh, sur certaines certaines choses. Euh, Et puis, euh, non, autrement qu'il ne change pas, euh, euh, que ce soit euh, à la maison ou ou au travail, euh, il est aussi impliqué dans les deux domaines. Euh, Non, je lui dirais juste euh, qu'il faut toujours avoir en tête une chanson pour euh, se relaxer, genre Laïssa Bonita. Et puis, euh, et puis peut-être une question à se poser de temps en temps est-ce que euh, président d'une société de gestion, c'est une bonne ou une mauvaise situation
1: Un témoignage touchant de votre touchant. conjointe. Ça, ça fait combien de temps que vous que vous vous connaissez et que vous euh, que vous êtes amoureux, on va dire
0: Alors, On se connaît depuis une depuis une bonne quinzaine d'années et ça fait six ans maintenant.
1: Oui. Et bonsoir. Alors, vous vous cuisinez euh... J'aime bien cuisiner, ouais. Mais vous euh, vous embarquez dans des trucs un peu compliqués Quoi bah, par exemple
0: euh, Alors en fait je, j'aime bien cuisiner parce que c'est une, c'est une façon un peu de s'évader Ou de, de faire autre chose Ça fait plaisir aux gens Je disais tout à l'heure j'aime bien partager les moments Et finalement euh, faire la cuisine aux gens c'est, euh, c'est partager des moments euh, Moi quand je cuisine je ne fais pas des, des verrines hyper compliquées Ou des choses comme ça Je ne fais pas des menus très longs Je fais pas des choses Pour moi un repas entre amis c'est un bon apéritif Un bon plat euh, et puis après un peu de fromage et un dessert donc je me concentre souvent sur ce plat-là et c'est vrai que j'aime bien découvrir en fait beaucoup de styles de cuisine aller chercher beaucoup de choses euh, dans mes plats préférés un, un plat que j'ai mis très longtemps à arriver à faire disait euh, euh, je recommence je recommence c'était la blanquette de veau je comprenais pas comment faire la sauce de la blanquette de veau j'ai aucune réseau, recette qui m'expliquait comment le faire et puis un jour j'ai compris comment ça se faisait donc euh, voilà donc maintenant que j'y arrive j'en fais d'ailleurs beaucoup moins parce que je sais comment ça se fait c'est moins c'est moins marrant en fait c'est, c'est moins marrant. et c'est vrai que moi j'aime bien voilà j'aime bien à chaque fois euh, quand quand je fais la cuisine j'ai des Beaucoup de livres, euh, je regarde les livres, je regarde Internet et puis après je, je réadapte un peu la, la recette à C'est Ce que façon. j'allais dire,
1: vous faites partie de quelle catégorie de personnes Parce qu'il y a ceux qui suivent à la lettre la recette et ceux bah, qui oh. n'arrivent pas et qui en sortent forcément. Euh,
0: moi j'en, j'en sors forcément euh, la, pu- la plupart du temps parce que. Je vous dis, ce que j'aime bien, c'est que je prends un livre, je prends deux livres, je prends trois livres. Déjà, on a des recettes différentes ouais. et des façons différentes. Moi, je, je n'aime pas le concept de la vraie recette, parce qu'en fait, la vraie recette, pour moi, elle a jamais existé, elle n'existera jamais. Il y a celle du moment où il y a des choses comme ça. Après, je regarde sur Internet les astuces ou les choses des gens. C'est une, une énorme, extraordinaire façon de voir et de connaître les choses. Et puis après, je vais prendre une grosse partie de ce que j'ai vu. Et puis, je vais mixer un peu les différentes choses et arriver à ma propre recette et la faire travailler comme ça. Donc non, non, je suis pas euh, je suis pas quelqu'un qui suit la recette euh, à la lettre. C'est Laetitia qui suit les recettes à la lettre, puisqu'elle a fait de la pâtisserie. Et en pâtisserie, euh, comme on ah bah dit ça, c'est pâtisserie, dans un laboratoire, ouais. il faut suivre à la lettre.
2: Est-ce que vous suivez donc euh, les émissions euh culinaires euh, qui font Florence à la télé, ça vous intéresse? Non, pas parce trop que, que euh,
0: j'ai regardé un temps, notamment Top Chef, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est, euh, c'est une émission, euh, alors la cuisine est très à la mode, hein. Pour moi, c'est une émission de chefs pour les chefs, par les chefs, où ils partent un peu dans des délires, ou dans des sujets qui, qui finalement, c'est très beau à voir, ça donne des, des noms de restaurants où aller, ou de gens à aller voir, mais c'est quasiment, euh, impossible à reproduire, ou enfin, c'est, voilà, c'est là où je trouve que c'est un peu dommage. Euh, après c'est le sujet de ces émissions c'est moins grand public
1: bien. c'est ça que vous voulez dire pour moi,
0: enfin, en tout cas pour la cuisine c'est moins grand public parce que euh, là il y en a un récemment il a fait une assiette euh, on a vu ça sur tous les réseaux sociaux euh, l'assiette était vide en fait il fallait retourner l'assiette et sur le, le fond de l'assiette il avait fait un, un truc avec une gelée qui était figée euh, il avait appelé <rire> ça le rien le rien euh, bon, je pense qu'il faut commencer à avoir un sacré niveau pour faire ça. C'est vrai Rien que, que le soir,
1: penser. avec ses enfants, voilà. euh, etc., on va peut-être pas faire ça, ouais.
0: Moi, je, moi, moi, en cuisine, ce que je vais préférer faire, finalement, c'est euh, toute cette cuisine du quotidien qu'on peut faire pour les enfants, pour euh, la famille, où on se dit, bah, on a 20 minutes pour faire un truc, qu'est-ce qu'on peut faire vite fait, euh, qui sera, euh, entre guillemets, fait maison, comme on dit, comme dit mon fils, c'est fait maison. Euh, et, et pour l'âge faire plaisir. Fils mon fils a 11 ans, celui-là.
1: Vous en avez, vous en avez combien
0: deuxième à, Le deuxième à, 15, à 14 ans.
1: Ah oui, donc euh, en, en plein euh, dans, dans l'adolescence. On euh,
0: va pour Pré-adolescence, on va voilà, dire. Voilà, pré-adolescence. Bon. Alors,
1: on va terminer l'émission. Euh, merci à vous, en tout cas, d'être, d'être venu, euh, Jean-Marie. Merci de nous avoir accordé voilà, des, des révélations euh, sur ce plateau. Jean-Marie,
2: qu'on a donc cuisiné pendant une heure. Ça un pas trop compliqué.
1: C'est ça. <rire> ça y
2: est, je l'ai compris, celle-là, en plus. <rire>
1: Mmh. Merci, merci à, à, à Jason Pignero Merci Fabrice Coustet, Merci Bérénice, émission.
2: merci à tous de nous avoir suivis euh, Comme chaque vendredi hein. N'oubliez pas qu'on peut retrouver cette émission En podcast, Radio Imo Tous les replays sont disponibles, ce sera la première heure d'actu Immobilière et bien sûr euh, le, Notre grand témoin du jour Jean-Marie Tout à
1: fait. Qui... Et là on se quitte avec Metallica euh, Whenever I May ouais, When oulala. Voilà, eh ben, on écoute <rire>
0: La matinale info et rencontres dédiée à l'immobilier en partenariat avec Opinion System, promis et bien ici, à retrouver sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.